0: Jakieś tam różne że co ja jestem, kim ja jestem, bla bla bla. No tak to jest, jak trzy mocne osobowości się stykałem, ale ja byłam najsłabszym ogniwem.
1: Znaczy A w najsłabszym ogniwem. Ja Najsłabszą osobowością w tych trzech osobowościach A, na pewno. Humus i wino. wino. No ale dobrze. Humus i wino. Ale...
2: Może każdy powie posłowie: Humus i wino.
1: Humus i wino. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Słuchacie właśnie podcastu Humus i Wino. Oto dobry. Malina Chojecka, nie możecie jej zobaczyć, ale się uśmiecha ładnie. I Kamil Błoch tutaj. O proszę bardzo. Ja się nazywam Lina Makow i jesteśmy Humus i Wino.
2: Szkoda, że nie dałaś się przedstawić.
1: A to przedstaw mnie proszę. Mogę wyciąć zawsze.
2: I Lina Makow. <laughs>
1: Dziękuję, dziękuję. Doczekajcie, do, 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 czekajcie, czekajcie, newsy są. Malina rozpoczęła swoją pudełkową dietę um, Marii Dąbrowskiej. E, proszę Pani, proszę nam to opowiedzieć, o co chodzi.
0: Pudełkowa dieta zacznie się jutro, dzisiaj sama sobie gotuję. Post Dąbrowskiej polega na tym, że um, je się dziennie od 600 do 800 kalorii. W związku z tym organizm się przestawia na żywienie wewnętrzne, zaczyna zjadać swoje własne zapasy tłuszczu, ale to jest najmniej istotna rzecz w tym, bo zjada też komórki patogenne, które występują w nas. Komórki patogenne, które na przykład mogą być komórkami rakowymi w przyszłości. Więc, no ale oczywiście tam nie chodzi tylko o rak, tylko o to, że bardzo to jest uzdrawiająca dieta. Wersja y, taka idealna, która jest zalecana przez dr Dąbrowską to jest 42 dni postu. Później kolejne 42 dni to jest wychodzenie z postu, czyli powolne dokładanie sobie produktów. Y, natomiast ja w związku z tym, że to jest moja pierwsza dieta i ja też jestem cienias, jeśli chodzi o ograniczenia żywieniowe, to sobie robię 10-dniową. Y, no, więc można jeść warzywa niskokaloryczne i z owoców tylko jabłka, ale też nie za dużo. Jak i grę fruty.
1: Dobrze, to była pierwsza część mojego Dobra. pytania. Drugie pytanie jest o tę pizzę, o której Kamil zaczął mówić poza no, no, na, no, nagrywaniem.
2: Ale zaraz, zanim przejdziemy do pizzy, bo mnie to ciekawi po prostu w sensie utrata tłuszczu przed zimą.
1: No timing taki średni.
0: Kamil, ja nie wiem czemu, może ty kochasz swój tłuszcz, ja swojego nie kocham.
2: No tak różnie z nim mam, tylko tak sobie myślę, no nic, no wspieram cię.
0: wspieraj mnie, bo ja nie potrzebuję tłuszczu w swoim organizmie nie potrzebujesz tłuszczu? nie, to nie o to chodzi ja teraz mówię o tym, na czym polega żywienie w trakcie tego postu, dlatego, że jest tak ograniczona kaloryczność to organizm się przystawia na żywienie wewnętrzne zamiast pobierać zewnątrz, bo jest za mało tych kalorii dostarczanych z zewnątrz. I kiedy sobie zjada te różne rzeczy, między innymi też trochę tego tłuszczu, to zjada też komórki te różne, które są nie do końca zdrowe w nas. Natomiast zakładanie, że ta post Dąbrowski ma być dietą odchudzającą jest głupie, dlatego, że no, nie będziesz cały czas się tak żywić, człowieku, tylko to ma być uzdrawiające, więc dla mnie działanie uzdrawiające jest, a jeśli zrzucę 3 kilo, to się nic nie stanie.
1: Powiedziała z satysfakcją.
0: Ale mądrze powiedziałam, że się dla to nie liczy. No dobrze, dobrze,
1: mądrze, wszystko jest.
2: Przebiegle się śmiejąc.
0: A! Lisek listek ze mnie.
2: Oszukała system. Tak
1: bardzo wspaniałe e, a Kamil ty mówisz o serialu jakim się opisz Mówię
2: mówiłem o, o takiej serii doku, dokumentów czy reportaży na Netflixie który się nazywa Ugly Delicious e, i każdy odcinek on jest niestety nie pamiętam żadnych nazwisk prowadzi go taki jeden człowiek on jest amerykaninem koreańskiego człowiek pochodzenia człowiek
1: go prowadził
2: <laughs> i on opowiada on jest też szefem kuchni dość znanym w Stanach jak się okazuje, przyjaźnie się z innymi znanymi szefami kuchni i pokazuje różne oblicza jakiegoś konkretnego dania, co odcinek. I na przykład taki, no, seria się zaczyna od pizzy, więc możemy sobie obejrzeć o tym w ogóle, jak powstaje pizza w sieciówce. On akurat pokazuje Domino's Pizza, gada z tymi ludźmi w ogóle, którzy ją, którzy ją uwielbiają i uważają, że to najlepsza pizza na świecie. I rozmawia też z innymi ludźmi. Jedzie na przykład do Włoch i tam próbuje najlepszej pizzy na świecie. I to jest fajne, bo właściwie rozmawia z ludźmi, którzy o tych wariantach danego dania mówią zawsze, że to jest najlepsza wersja tego dania na świecie. Jakieś super to jest. I opowiadają o tym, dlaczego tak jest. A czujesz
1: się głodny po obejrzeniu takiego odcinka? Nie, nie.
2: Nie czuję się głodny. Co więcej, on w większości, dużo jest takich rzeczy, no typu na przykład był cały odcinek o grillu, więc było tam bardzo dużo mięsa i jak widziałem te świnie porcjowane albo inne zwierzęta, no po prostu pokazują, jak się obchodzą z tymi zwierzętami zabitymi już i to jest takie, nie jestem głodny.
1: No tak, nie, nie, nie fajne.
2: Ale ciekawie się to ogląda.
1: Ja chyba nawet chciałam któregoś nie spróbować to zacząć oglądać, ale jakoś mnie znudziło na maksa. A wiecie co zaczęłam oglądać? The Politicians. Z Gwyneth Patrow i hmm. mm, Jessica Lang okay. i młodymi ludźmi. To w ogóle Netflix przechodzi samych siebie, yy, ci ludzie. Yy, w ogóle wstawili okay. polityczną. Co? Nie, nie, nie słyszymy Netflix. Cię.
2: Czy Netflix przechodzi sam siebie, to powiedziałaś?
1: Tak, tak. Ci ludzie, którzy pracują na Netflixie przechodzą samych siebie. Oni mają jakieś te kurwa algorytmy, nie wiem, oni jakoś tak to robią, że po prostu teraz, tak jak było z Sex Education, że wzięli wszystkie te rzeczy, które ludzie chcą oglądać, lubią oglądać i tak samo *The Stranger Things przecież i i zrobili genialny serial, który po prostu od razu zdobył niesamowitą popularność. Tak samo będzie chyba z The Politicians, bo w ogóle jest to sam ten szkolny samorząd, w high school, y, gdzie jest po prostu w jakimś takim super posz miejscu. Uh, i, i, I jest wszystkie te polityczne rozgrywki pomiędzy ludźmi, ale się dzieje w high school i, 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 i co? Uh, I jest bardzo dużo tak, jakby bardzo dużo mental health, w sensie zdrowia psychicznym, w sensie Ludzie udają, że się czują dobrze i w ogóle, o matko, już nawet nie umiem opowiedzieć, ale jest genialne jak na razie. Obierzam dwa odcinki.
2: To super. W sensie Naprawdę brzmi. jest
1: cudne. Bardzo zabawne, bardzo prawdziwe w sensie o rzeczach ważnych, w sensie edukacyjne w, w, dla, dla młodzieży. No jakoś mnie to po prostu jak na razie bardzo jara. Zobaczymy, co będzie później.
2: Mm to ja wam powiem w takim razie, jak już jesteśmy przy tych takich wizualnych tematach, byłem na Jokerze.
1: O, opowiadaj.
2: I jestem po prostu zachwycony. Film jakby od pierwszej strony, od pierwszej sceny mnie po prostu zassał, bo szedłem w ogóle z takim nastawieniem, że trochę mi się nie chciało, trochę byłem śpiący, właściwie trochę nie bym wrócił do domu się wyspać, niż łazić przez ten mróz do tego kina. I tak sobie myślałem, Joker, no jakby no, lubię te kino, ak- te kino akcji, ale sobie myślę, nie chcę mi się już dziś po prostu, nie mam na to ten. I tak wiecie, z tym nastawieniem poszedłem do tego kina i po prostu mnie wryło, bo, bo właściwie w tym filmie nie ma nic z akcji. Jest jakiś taki bardzo o człowieku, o jednostce, o... Mm, Frustracji społecznej, o chorobie psychicznej, o stygmatyzacji chorób psychicznych, o tym, kim jest obywatel, o jakby bardzo się odnosi do współczesnej rzeczywistości, do rozwarstwienia społecznego, do skutków kapitalizmu i neoliberalizmu. No, bardzo to jest ciekawe, bardzo ciekawe.
1: No ja słyszałam, że nudne i to od takich ludzi, którzy lubią filmy, których ja nie lubię, więc miałam nadzieję, że może mi się podobać. No Cieszę się, że to mi się podoba.
2: Ja się w ogóle nie nudziłem. Znaczy, rozumiem, że, że komuś się może wydawać nudny, ale po prostu mnie każda ta scena, no, no, no jakoś, no to, tak jak mówię, no to mnie zasało, a potem mnie, jak to się mówi, trzymało za ryj do samego końca. No, tak. No, te, no porusz, ten człowiek, w sensie tak, ten główny bohater, którego graża Queen Phoenix, i jakby, no jest bardzo z nim sympatyzowałem od samego początku. W sensie sympatyzowałem, empatyzowałem. O może w ten sposób.
1: Super, no, no to chcę obejrzeć. Pewnie nie obejrzę, bo kino tak drogie tu w Londynie, że masakra, ale spróbuję, no. No rozumiem. Malina. Widziałaś coś inspirującego ostatnio? No właśnie nie, tak
0: jakoś czuję, że chyba powinnam więcej działać, żeby mieć później o czym rozmawiać na tych podcastów. <z clairement> <z LinkedIn> <z> Ale jakbyście mi dali czas do końca października, kiedy się ta konferencja wydarzy i będę miała więcej czasu na to, żeby robić coś ze swoim życiem, to byłoby
1: super. Wiesz co, to tak brzmi, jakbym miała ym, spreadsheet w Excelu i po prostu, ym, dobrze, kto powiedział o serialu, kto powiedział o filmie, kto powiedział Ale o tym i o tamtym się... i po prostu będę was wyliczać, kto co powiedział ta i ile. Rozmowa,
2: ta rozmowa jest improwizowana, żebyście nie myśleli, znaczy się wy, nie, słuchacze w tym, i słuchaczki. Tutaj nic nie jest zaplanowane.
0: Ja właśnie nie powiedzieć, was... że dzisiaj przed naszym spotkaniem umówionym sobie myślałam o Jezu, nie mam nic do powiedzenia o Boże, nic mi się nie wydarzyło zeszłego tygodnia a wyobraźcie sobie co mają ci daily vlogerzy, że oni codziennie nagrywają filmy, jak swego czasu oglądałam Gąciarza, Krzysztofa Gąciarza, który w tamtym okresie nagrywał, rzeczywiście codziennie filmiki wrzucał, albo prawie codziennie bo teraz już się tak opuścił w tym Coś czatko wrzuca. No w każdym razie oglądałam... <grym> ten skandal? Gąciarz,
1: skandal. Gąciarz, <grym> skandal.
2: Gąciarzu, jeżeli nas słuchasz, dowiedz się, że to skandaliczne.
1: Tak. Bo na pewno się nie zorientował do tej pory, jak mi powiedziały, Gonciarz, skandal. No wiadomo. <grym> dobrze, mówić, że mu przetłumaczyłeś. Coś, coś,
2: coś. Pewnie,
0: dobrze mu powiedziałeś. No w, w każdym razie, jak wrzucał codziennie te filmiki, to pamiętam, że nawet trzeba mieć jakieś wtedy takie poczucie, że moje życie jest jakieś potwornie nudne, bo ja bym nie była w stanie robić codziennie filmiku o tym, że robię coś ciekawego i coś innego i jakoś taka byłam trochę przerażona tym, że ludzie mogą żyć tak intensywnie jak on.
2: Dla mnie to jest w sensie, to jest bardzo podobne do do czegoś takiego, co ja mam, to co ty mówisz, że oglądam sobie na Instagramie jakiś, jakiś ludzi, którzy mi się podobają, wydają mi się atrakcyjni, widzę ich tylko na Instagramie i sobie, wiecie, fantazuję, o Jezu, jak fajnie, Boże, gdyby to był mój chłopak, na przykład tak sobie myślę, a potem spotykam tych ludzi na żywo i jakby nie ma w ogóle nic z tego, co mi się wydawało, oglądając te zdjęcia czy relacje na Instagramie. Nie mówię, nie ujmuję tym ludziom, tylko jakby mam poczucie, że to właśnie oglądanie tego życia na Instagramie sprawia, że, że mnie się wydaje, że to jest jakieś takie bardzo atrakcyjne, że ta osoba jest jakaś bardzo atrakcyjna, bo nagle ją widzę na żywo i ona już nie wydaje mi się tak atrakcyjna nawet na poziomie fizycznym. Ja już nie mówię o takim poziomie wewnętrznym, osobowościowym, bo też nie znam tych osób, no nie? No przeciekawe to jest.
0: Tak jak ten koleś, który miał ciekawe życie na Instagramie, zobaczyłeś, że pracuje w tym, w tym, o McDonaldzie. E,
2: dokładnie, dokładnie. A, no, tak. A to
1: jest dużo, jakby na Instagramie w ogóle w social media, czy jakieś takie vlogi, dużo o formę też chodzi chyba. I jakieś takie po prostu utrzymanie uwagi, że to nawet nie musi być merytorycznie dobre.
2: No tak, czasem po prostu musi być piękne. W sensie, no wystarczy, że jest piękna. Że ktoś jest piękny, albo pokazuje piękne rzeczy.
1: No ja teraz w ogóle się szkołem. Ja w ogóle stwierdziłam, że fajnie, dobra, to teraz będę używać Instagrama do dokumentowania w większości moich myśli, jakichś rzeczy takich. I, I jakoś od momentu, w którym sobie pomyślałam, że, że właśnie dokumentowanie, a nie, um, a nie prezentowanie siebie, to trochę jakby zmieniło, jakby zmieniło mi się myślenie, więc jest mi łatwiej postować dużo więcej rzeczy teraz. I mam takie no i dobrze, no i dobrze. I muszę zbierać following powoli. <głos> nie wiem jeszcze jak, bo, ale jakoś to. Właśnie dowiesz. na
0: czym polega zbieranie ludzi, żeby było ich więcej? Bo ja na przykład mam tak, że okej, okay, moje relacje ogląda dużo osób, ale to się nie zamienia w to, żeby mnie zaczęli followować.
1: A ile to jest dużo?
0: O, nie będę mówiła, bo to jest bardzo mało <głos> w <głos> porównaniu z innymi ludźmi, ale dużo w kontekście mojego, mojego bardzo często uczęszczonego kanału. Bardziej chodzi mi o to, jak to się dzieje, że ludzie, którzy mnie nie obserwują, nie są moimi obserw- obserwatorami, obserwatorami, oglądają moje relacje i na przykład powtarza się, że je oglądają, więc w jakiś sposób na nie natrafiają co, co rusz, ale nie no zaczynają in-
2: Instagram, Instagram też ma to, m, taką stronę, e, poza tym newsfeedem, na którym przewijasz swoich m, ludzi, których zaobserwowałaś, to ma tę główną stronę, na której są e, propozycje dla ciebie i to bardzo często stamtąd. Też Twoje, twój profil może się wyświetlać tym ludziom, kiedy wejdą na czyjś profil, bo pod czyimś profilem, kogo nie zaobserwowali jeszcze, wyświetlają się propozycje jeszcze innych profili podobnych. Możesz też, na przykład, może się okazać, że klikają na hashtag w jakiejś relacji, którego ty używasz w swojej i wtedy też cię wyświetlają relacje.
0: Gwiazda, hashtag. Gwiazda. Ale to nie mój, ale to nie mój panel jest. Ej, ale to co zrobić, żeby oni później zaczęli mnie obserwować? Jak ja jakie ja mam ich zmusić?
2: To jest to, mhm. co Linka wiedziała, że generalnie, ha, tych ludzi, którzy zaobserwowali cię?
0: Tych, którzy widzieli, ale nie obserwują.
2: To chyba kwestia też tego, czy wejdziesz ty do nich, czy ich skomentujesz zdjęcie, czy wykonasz ruch na ich koncie. Jakby wszystko chodzi o ten ruch chyba, myślę, nie? No To tak jak Lina mówiła, ja się też wcześniej z tym spotkałem, że że też ruch się napędza poprzez komentowanie innym zdjęć, bo wtedy ludzie cię widzą, więc podejrzewam, że po pierwsze klikają, no bo cię widzą pod komentarzem i chcą zobaczyć, kim jesteś. Po drugie, wtedy algorytm uznaje cię za aktywną, więc cię też podbija w propozycjach, podejrzewam, tak to działa.
1: No bo to jest jednak social media w tym sensie, że to ma teorii, być wspólnotowe. W sensie tworzyć yy, na wspólnoty, communities. To
0: ja chyba nie będę miała słuchać dużo followersu, bo mnie to już takie, już mnie to nudzi taka przestrzeń, że tam mam chodzić i komentować i wymyślać coś jakoś. Nie, nie. No cóż.
1: No dobrze, no no tak. to będziesz jedną z tych niszowych tutaj w A, instagramek, inst- instagramerek, no i to ale
0: dobrze,
2: to, no i to super, to jest, to by było dopiero ekskluzywne, Malina. Jestem niszową instagramerką.
0: Jest dużo, myślę, że niszowych Instagramerów.
2: Ale
1: nie takich, których relacje ogląda dużo ludzi.
2: Przyjaciółka Balbina, pozdrawiam ją stąd serdecznie, wymyśliła sobie kiedyś, że ona właśnie będzie taką niszową Instagramerką i będzie miała tylko setkę followujących, ale wśród nich będą po prostu same nazwiska, takie jak Barack Obama, Beyoncé, Władimir Putin i tak dalej, i tak dalej. I to będą ludzie, którzy będą ją followować. No,
1: no tak, 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 tak. Znaczy wiecie, <głos> y, y, teraz można sobie kupić followersów, więc tak naprawdę kto cię followuje i czy to są aktywni użytkownicy, to y, jest ważna sprawa. Że na przykład jak masz, nie wiem, y, tysiące followersów, ale tak naprawdę komentarzy czy y, polubień pod zdjęciem 20, no to wiadomo, że coś jest nie w porządku tak. i to nie są prawdziwi ludzie.
2: Tak, ale też z tego co wiem, to... Mm, w tych mediach społecznościowych są odpowiednie algorytmy, które mają wykrywać y, te fake konta.
1: No tak, no ale cię nie wykryją wszystkich. Nie, no, Od to Od razu, to razu to jakby jakby ten, 10% ten
2: wśród, nie, nie.
0: Wiecie co, ja chyba pójdę do jakiegoś programu reality show i tam wtedy napędzę ze followersów. Zrobisz sobie, e, będzie sobie
2: jak, tak. Koszulki. będzie Miss,
0: Ma, Miss Malina z Love Island. Tak,
1: będzie i, się i będzie, będzie
0: stara na Love Island, przepieczona.
1: To jakiś hmm. kulinarny.
0: Władze. To ja już to wolę. W <grymne> nie ma ograniczeń wiekowych
1: chyba. A Blue Island jest? Ale no w, w Warsaw Shore L-
0: Do 25 roku życia w Blue Island.
2: W trzeba pić
0: alkohol. Nie trzeba. Był nie? na przykład taki koleś, który wylewał <grymne> i oni zawsze mieli takie, z czego on udaje, że po prostu że pije, jak nie pije. Albo na przykład udawał, że otwiera buzię że tak nalewa, ale nalewał się tutaj, żeby tak mu się lało po bokach. Ale był My też na przykład koleś, który trenował, nie, kilka razy się tak zdarzyło, że ktoś trenował yy, i w związku z tym nie pił. Proszę okay. kurś, nie powiem, więc się da.
1: Okay. Ja nie rozumiem, jak można jeść tego, znaczy nie czaję w ogóle, nie, nie rozumiem. W sensie takich reality czaj w ogóle nie, nie rozumiem. Że mieć followersów, Lina.
0: <laughs>
2: Ale to jest, że nie rozumiesz, dobrze. bo ja myślę, że rozumiesz, to ty chyba po prostu nie masz w sobie zgody na takie programy.
1: Nie, nie rozumiem, w sensie to jest, dla mnie to jest tak nudne, że nie wiem, po pierwsze
0: o.
2: Po
1: drugie, nie widzę sensu w tym w ogóle, żadnego no, Bo to się, się e- na n- No właśnie, że to w ogóle, no nic ci to nie daje, ani oglądanie, ani no, uczestniczenie ci może dać jakieś, nie wiem, pieniądze i tam coś tam Ale o. tak to, no, to po prostu jest jakaś miazga No tak Po prostu nie rozumiem, w sensie to jest poza moim jakimś w ogóle pojmowaniem Bo jeszcze obczajam, nie wiem, RuPaul's Drag Race, co jest moim ulubionym reality show i po prostu nie zrezygnuję nigdy, jest cudownie, jest teraz w UK, więc w ogóle zajebiście. No ale tam masz competition porządne, albo nie wiem, już ogarniam te kulinarne jakieś takie, że tam rzeczywiście ktoś coś robi fajnego, albo się uczą czegoś, albo jest jakieś, nie wiem, jest to o czymś, ale takie te Warsaw Shore, albo to Love Island, to w ogóle nie ogarniam nic. Nie rozumiem.
0: No jesteś przez miesiąc za darmo w ciepłym kraju
1: no ale po co to oglądać
0: a, po co to oglądać czy po co, aha, bo ja myślałam, że my rozmawiamy o tym jakie oni mają, jakie uczestnicy mają y, profity
1: z tego nie no, uczestnicy, no to spoko no to zawsze fajnie, exposure bo ja właśnie mam wrażenie, że to dla nich co nic nie daje, bo to jest tylko chwilowa chwilowy
0: fame, że to się na nic nie przełoży y, no, no, to nie,
1: to nie, no, no to nie jest tak, to, że to, to zależy to,
2: to się przekłada im oni Co? wtedy są zapraszani Warsaw Shore, to się przekłada im na to, że jeżeli są popularni, to są zapraszani po prostu przez różne ale imprezy.
0: Dobrze, Je- ale w Warsaw Shore to akurat jest tam kilka osób, które są od samego początku i dla nich może być, bo to są ludzie, którzy tam od iluś sezonów, ale w każdym innym reality show pojawia się człowiek tylko na dwa miesiące istnieje i za, za pół roku jest kolejny. To jest
1: jest jak ze wszystkim mi się wydaje, że jak pójdziesz do zajebistej szkoły aktorskiej czy gdzieś tam, gdziekolwiek indziej, czy właśnie do programu, ale nie jesteś w stanie tego wykorzystać i tak naprawdę sprzedać siebie jako produkt, no to nie będziesz mieć nic po czymś takim. A jeżeli myślisz właśnie w taki bardziej marketingowy sposób o sobie, No to jak pójdziesz do takiego programu, no to potem możesz to jakoś zmonetyzować, bo po prostu wiesz jak. W sensie czujesz, że okej, to teraz mam momentum, no to powinnam, czy powinienem teraz, nie wiem, się starać o pójście do tego programu, tamtego programu, żeby cały czas to momentum utrzymać i rzeczywiście mieć kasę z tego, czy tam, nie wiem, popularność, czy cokolwiek. Bo to otwiera drzwi różne, tylko że musisz rzeczywiście przez nie przejść.
0: No w Polsce to wiecie, co. Tak sobie myślę, że pewnie w innych krajach może być łatwiej, ale w Polsce otwiera drzwi e, po to, żeby obśmiewać tych ludzi raczej. Tak jak mam wrażenie, że jakby zostali zaproszeni do takiego wojewódzkiego albo gdzieś, to bardziej byłoby takie z pogardą się mówi o ludziach, którzy... Byli. No a co
1: to za różnica? W sensie tak to koszul. i tak ci monetyzuje, jakby i tak ci przynosi kasę i tak. To już, Jeżeli ktoś idzie do takiego programu, no to na pewno nie jest nie po to, żeby ludzie byli pod wrażeniem ich intelektualnych zdolności. Tak. Co to za różnica? Czy to ktoś tak naprawdę pogardza tobą, czy nie pogardza w tej sytuacji? Najważniejsze dla nich jest, żeby było jak najwięcej po prostu ludzi, którzy oglądają ich, czy nie. Nie wiem, tak mi się wydaje, ja tam się nie Też znam Ja tak tym.
2: myślę. Też tak myślę. A to się potem przekłada właśnie na te ich różne. Jeżeli to wykorzystasz, no to potem masz tak, możesz robić różne takie działalności, że nie wiem, jesteś animatorem w klubach, jesteś w sensie animatorem, nazwiskiem, gościem, VIP-em, który przyjeżdża na imprezę, jest zaproszony. Bo przyjad- przyjdą inni goście, jeżeli się dowiedzą, że załóżmy taki Trypson przyjeżdża napić się w moim klubie piwa, nie? czy, czy zrobić imprezę.
0: No, ale to ty działa tylko przez chwilę, bo jest zbyt dużo tych popularnych ludzi.
2: To już chyba też zależy od tego, jakie oni sobie zrobią social media, no nie? No bo poza tym, że byli w telewizji, no to potem zostają im właśnie wszystkie Instagramy i te inne social media.
1: Tak, bo to nie jest tak, że to działa samo, to ci ludzie wykorzystują sytuację, w której są i potem są w stanie przekształcić coś nowego albo nie. No tak jak było, nie wiem, tych idola, co wygrało, ile ludzi i w ogóle, a tak naprawdę jak kojarzę i szanuję bardzo niewiele osób, które, które zostały jakby na scenie muzycznej. Jakby, no to jest, wszystko zależy od sytuacji. rzeczywiście Idol to jest to inna, inna sprawa, tam ludzie rzeczywiście coś tam potrafią, w sensie się śpiewają do no cholery jasnej, a nie są w Warsaw Shore. Ale y- jakby to, jest, to wykorzystanie czegoś, co, co daje telewizja, no to jest w ogóle pewna umiejętność też, mi się wydaje. I to się samo nie robi. Bo to ile było, lub jakby bardzo dużo jest ludzi, którzy mieli momentum, byli popularni w pewnym momencie i po prostu... Nie, nie wzięli tego, nic nie zrobili z tym. I dlatego nic, to znika. Tak. Nie, to nic, no. Tak mi się wydaje, że dlatego to znika, a nie dlatego, że o, bo to tak jest, bo tyle ludzi jest popularnych.
2: Bardzo ciekawym, myślę, też przykładem jest Top Model, bo się okazuje, że też przyszli tam ludzie, którzy już mieli w ogóle jakieś na przykład widownie na swoich kontach społecznościowych którzy już tam w jakiś sposób byli rozpoznawalni, na przykład ten Denis, który odszedł tam w trzecim nie wiem czy kojarzycie ja w życiu nie
1: obejrzałam ani odcinka Top Model
2: Okej, okay, chłopak, który był Kata. właśnie takim, o którym się mówiło, że, że jest takim czarnym koniem tego programu Joanna Krupa była nim zachwycona no i faktycznie jakby pierwszy rzut oka i widzisz, że to jest po prostu twarz supermodela, jest śliczny i tak dalej. On w trzecim odcinku odchodzi w jakichś takich bardzo dziwnych okolicznościach. Okazuje się, że przed programem ma już tam około 50 tysięcy followersów, robi swoją muzę no i jakby jest zaproszony do tego programu. Tak samo dziewczyna, która dostała złoty bilet. Okazuje się, że ona w Instagramach już dawno robiła jakby swoją widownię miała i robiła różne rzeczy. Była bardzo rozpoznawalna i nagle ona przychodzi do programu w ogóle bez tego bootcampu, tylko dostaje tak zwany złoty bilet i wchodzi od razu do czternastki. Więc jakby to też działa w drugą stronę, że telewizory, w sensie telewizja wykorzystuje taką popularność, żeby wzmocnić swój program. No ale daleko szukać, tak samo jest i w naszym środowisku. Rozmawiałem z jedną reżyserek jej o tym, że marzę, żeby u niej zagrać. I ona mi powiedziała, że, że jakby wszystko fajnie, ale nie jest w stanie, o ile... jakby Pierwsze pytania były jej takie. Grasz w serialu? No nie, nie gram. Grasz gdzieś w jakimś teatrze, gdzieś cię mo- można zobaczyć? No nie, nie gram. No to niestety nie będę cię mogła zaprosić do teatru instytucjonalnego, bo nie przyniesiesz ze sobą widowni. Ja nie będę miała karty przetargowej dla dyrektora, żeby zaprosić gościnnego aktora. Kiedy aktorzy z etatowi z zespołu tak mocno walczą o swoją pozycję. Nie? Więc, no, takie nam się robią realia.
1: No jest tak, no też, yy, jak, no nie, no, no widownia i te wszystkie followers i tak dalej i to, że się gdzieś jest i prezentuje siebie, no to dużo daje. Jednak tu się nie ma co, jakby bez tego nie ma biznesów teraz. Jest się nikim.
2: No, ja też sobie myślę o takiej w ogóle generalnej konkluzji. Jest jeden z twórców Facebooka, nie przypomnę sobie teraz jego nazwiska. I nie on jest to odszedł, Mark Zuckerberg. Nie jest to Mark On odszedł z, z tej firmy i on, opowiad, on, on w wielu wywiadach czy takich komentarzach na temat mediów społecznościowych mówi o tym, że, że jakby nikt nie jest w stanie przewidzieć skutków tego, co się wydarzy ze społeczeństwem za parę lat. Facebook istnieje już chyba 10 lat, nie jestem pewien. To też nie jest jakoś dużo, ale jakby ciekawe, co się wydarzy, kiedy dorośnie, dorośnie pierwsze pokolenie, które od dziecka przesuwało palcem po tablecie od małego. Nie? to jest. Dzieci się uczą czasem wcześniej robić tego niż mówienia. Potem dochodzą do tego kolejne media społecznościowe i ta kultura właśnie widowni, fa, fa, followersów i lajków jest coraz moc, coraz bardziej wzmacniana Jakie to buduje w nas mechanizmy psychologiczne, że nam się poprawia nastrój, kiedy ktoś nas zalajkuje, kiedy ktoś nas obdarzy atencją w internecie, kiedy wiemy, że fajniej jest mieć coraz więcej obserwujących. Co robić, żeby mieć coraz więcej obserwujących i tak
1: Ja w ogóle rozmawiałam z koleżanką z Australii i ona w ogóle mówi, że bo Instagram jest bardzo bardzo tam ogromny w ogóle w Australii. I się okazuje, że... Znaczy tam w ogóle, tak jak u nas mamy na Facebooku większość znajomych na przykład, że to jest pierwsze miejsce, a Instagram jakby dołączył do do naszej generacji. I szczególnie w Polsce, to też z opóźnieniem. No to jakby ta dziewczyna akurat jest... nie ma 20 lat chyba... No, z 19 będzie miała. E, no to ona na Instagramie swoich znajomych ma 1200 followersów, nie? No jakby że to, to, jest, to jest pierwsze miejsce społeczne, że ona na Facebooku ma, nie wiem, 100 osób, e, friendsów i w ogóle. E, I mówi, że teraz e, w Australii Insta- można przejść na tryb Instagrama, który nie będzie pokazywał lajków w ogóle. O! Ale tylko w Australii, że w ogóle nie widać, jakby wiesz, możesz lubić zdjęcie i tak dalej, ale jakby nie, nie da się zobaczyć, kto ile ma lajków i co i ja. I miałam takie, kurde, ale niezwykłe. Że no w ogóle wspaniałe, w sensie, że po prostu być sobą, bądź sobą sobie na, w tym social media, no już nie ma odwrotu, będziemy tam już zawsze. Ale dopóki, sposób. nie wiem, chyba, że się to zmieni na coś innego, no ale jakby nie ma odwrotu. Um, no ale możemy być po prostu, a nie być po to, żeby być lubianym? Mhm. To ładne. No. O. Hmm. Wschodząca gwiazda, wschodząca gwiazda,
2: wschodząca gwiazda.
0: Ale przecież moje wschodząca hasło gwiazda. na tym, co jest Miss malajna, a nie wschodząca gwiazda. To co ty mówisz?
1: No ale Wschodzący przez hashtag... Gwiazd... O Jezus, Maria ale Malina. Ale no
0: właśnie nie do końca, nie do końca, koteczko, bo jest dużo wschodzących gwiazd. Tak? Miss Malajna, Miss Malajna, Miss Malajna. No,
1: dobrze, no to już wszystko wiadomo. Miss Malajna, Miss, Malina, Miss Malina. Humus i wino, w ogóle znajdźcie nas na Instagramie, bo dlaczego nie? Weźmy krawki. Tak, tak.
2: tak. Się fajnie. Fajnie. Tam, jak,
1: to teraz... fajnie. Każdy Tam, musi polować. znajdziecie,
2: to potem możecie każdego z nas osobno już jak taką ośmiornicą zapuszczamy te macki z humusa i wino hmm. na swoje osobiste profile. Niektórzy mają nawet po dwa. Twoje osobiste, bo tam w różnych przestrzeniach się one y, spełniają.
1: Matko, jaka to reklama znowu. Powinniśmy um, zrobić w
0: opisie tego, y, w podcastach są opisy? Są. To no. spójrzcie w opis poniżej. Tam są wszystkie nasze Instagramy.
1: Boże <laughs> Ale nie, na, nie w One zawsze mówią w opisie poniżej. Nie, w, nie wszędzie, nie w każdym nie wszędzie będzie opis. No. Okay. No nie, ważne, znaczy humus i wino, jak sobie wejdziecie To sobie znajdziecie W każdym tak. razie, ja w ogóle chciałam wam powiedzieć Jaki miałam tydzień, bo mnie jak zwykle się bardzo dużo Zmieniło i to jest wspaniałe W ogóle poszłam do tego czarodziejskiego sklepu, który znalazłam jest bardzo blisko, w ogóle po drodze z mojego domu do mojego yoga studio, w ogóle jest sklep czarodziejski, kupiłam sobie nowe kamienie, nie potrafię wytłumaczyć, znaczy nie potrafię wymówić angielskich nazw tych kamieni i nie wiem jakie są polskie, ale nieważne jest, ważne jest, że wybrały mnie dwa i jeden jest to leczenie traum i w ogóle jakieś łączenie z, z tą energią taką bardzo uzdrowienia um, i jest w ogóle tak masakrycznie niesamowicie silne, jak jest że ja miałam normalnie aż takie co, było, co jest w ogóle cudowne i jest przepiękny, taki w ogóle z takim gliterem w ogóle w, w masie swojej i drugi to jest,
2: jest... O brokacie
1: O, tak, 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 o to chodziło. I drugi jest w ogóle na siłę woli i i znalezienie tego, co chcesz oddać światu. Miałam takie, matko, matko, jak to jest, że ja ja w ogóle znalazłam takie, że takie dwa kamienie miałam, takie poczułam, że są moje. Miałam taki, Jezus, Maria, kryształy, 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 niesamowite. Albo słuchacze nie wiedzą, ja w ogóle zaczęłam magię kryształów, bo Malina mnie zabrała do magicznego sklepu w Warszawie i wybrał mnie wtedy kryształ kalcy żółty chyba, tak? I to była harmonizacja ciała i, i umysłu i w ogóle połączenie wszystkiego i pozbawienie negatywnej energii, co było niesamowite, on tak dla mnie pracował bardzo, znaczy nadal pracuje, ale teraz jakby mam takie poczucie, że pomógł mi z, wypracować to, nad czym pracować miał potem gdzieś na koniec (śmienic) 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 potem gdzieś na koniec mojego pobytu w Warszawie poszłam znowu do kryształowego sklepu, w ogóle jest Muzeum Kryształów na Starówce, więc polecam bardzo i bardzo tanie kryształy tam są bardzo cudne, pan tam był mało pomocny w sumie, który tam siedział w tym Muzeum Kryształów ale, ale jeżeli chce się kupić kryształy, no to tam naprawdę można znaleźć bardzo ładne i fajne w ogóle mam takie wspomnienie, chyba babcia mnie kiedyś zabrała do tego Muzeum Kryształów, jak było mało ale nie wiem, może coś mi się wydaje tylko mój mózg może się wygłupia ze mną W każdym razie tam wtedy wybrałam, znaczy wybrał mnie taki czerwony, przepiękny karneol, albo coś takiego. W każdym razie jest to kryształ energii artystycznej, seksualnej i takiego w ogóle zbalansowania tej przestrzeni. I miałam takie po prostu, Jezu, jak to jest możliwe, że mnie wybrał teraz, kiedy w ogóle pracuję nad wszystkimi moimi artystycznymi projektami. No i teraz wybrał mnie zupełnie inne rzeczy, jeszcze więcej uzdrawiania jestem bardzo, bardzo zadowolona super i lepiej się czuję i też wczoraj miałam rozmowę takie interview czy mnie zaproszą do projektu, czy mnie nie zaproszą będę wiedziała w poniedziałek, czy mnie zaproszą, czy nie to jest w ogóle, się nazywa Script Accelerator i jest w ogóle w Park Theatre to jest w ogóle teatr, który jest bardzo blisko mojego domu i jest w ogóle fajny, z tych takich Off West End to jest jeden z takich naprawdę lepszych, fajniejszych bardzo dużo nowych dramatów tam robią, nowego pisarstwa, dramaturgii nowej i i w ogóle te te sztuki są niesamowite podobnie, że jakoś jeszcze nie miałam okazji zobaczyć nic w sumie jakoś tak wyszło bo to jest tak, że jak robisz w ogóle takie niszowe sztuki w, w Londynie no to musisz potem chodzić na niszowe sztuki twoich znajomych bo inaczej się poobrażają na ciebie. No i część jest super fajna, a część jest naprawdę bardzo zła, ale musisz chodzić i płacisz za te bilety i potem twój budżet po prostu teatralny, miesięczny nie pozwala ci iść na normalne sztuki, co jest w ogóle przykre. No ale nieważne. Ważne jest, że oni robią takie w ogóle, każdego roku wybierają mniej więcej sześć sztuk nowych, i robią jakieś takie showcase'y. Tak. Pracują cztery tygodnie, nad każde, jakby sześć grup nad sześcioma um, skryptami, scenariuszami, nie, dramatami. Dramatami. Um, i, 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 I właśnie robią showcase na sam koniec. I niektóre z tych dramatów bardzo często na przykład są w ogóle już na taką porządną, profesjonalną scenę, jako porządne spektakle przerzucane i tak dalej, dalej. I oni robią taki skin też z mentees. Jak to się mówi? Jak jest mentor i ta osoba mentorowana, to...
2: Nie wiem, czy jest w Polsce odpowiednik tego słowa, bo się po angielsku mówi mentee.
1: No to powiedziałam właśnie.
2: Osoba mentorowana, no.
1: W każdym razie oni poszukują sześć osób, żeby każda z tych grup miała taką jedną osobę do... do mentorowania czyli właściwie ogłaszają w w pewnym sensie casting na takie internship na takie w ogóle chodź do nas, my cię nauczymy jak produkować teatr, jak robić to, to, to i tamto, bla 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 bla, bla, no i ja to obczaiłam na ich social mediach w ogóle na na jakimś instagramie czy coś i miałam takiego matko bosko, czy to przyszło właśnie w idealnym momencie, kiedy ja potrzebuję takiego mentoringu, kiedy ja potrzebuję tego i tamtego i bla 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 no i tak, no i zaaplikowałam, miałam rozmowę wczoraj, chyba było fajnie, ale czy mnie wybiorą czy nie, no to nie wiem, będę wiedziała w poniedziałek, ale jakby ja już jestem wdzięczna, że w ogóle by jakoś taką napisałam tę aplikację, że rzeczywiście wzięli mnie, w sensie rozpatrzają moją kandydaturę, co jest dla mnie w ogóle jakoś fajne już, tak y- więc w ogóle w jakimś takim dużej wdzięczności i fajności jestem w tym tygodniu.
2: jakiś jingle tu powinien teraz nastąpić
1: nie, nie, nie czekaj, jak to się wdzięczność, nie, a wdzięczność takie chujowe słowo do śpiewania dziękuję, dziękuję albo coś (laughs) takiego takie powinniśmy mieć w każdym momencie, w którym ktoś wchodzi w gratitude attitude (laughs) Malina, co taka cicha dzisiaj?
0: to bo nie wiem
2: ja wam mogę powiedzieć, Ale ja że ja też... te... A no, anomów malinko.
0: Mówię, że też jestem, w... mam dużo wdzięczności w sobie i jakoś też takie mam energię, miałam taki letarg przez jakiś czas, że nie wiedziałam za bardzo, co ze sobą robić i zmieniło mi się to w niedzielę, była taka jakoś... wtedy sobie zakupiłam właśnie tą dietę Dąbrowskiej, catering, kupiłam sobie karnet na siłownię Kupiłam sobie sesję na floatingu,
1: byłam byłam
0: na masażu tajskim, który jest genialny, po prostu, co prawda następnego dnia jeszcze miałam obolałe trochę plecy, (laughs) mięśnie. Natomiast ja wiem jakby po co to było masowane, w sensie, że miałam tak fajnie mi porozbijała pani masażystka mięśnie, że cudownie się czułam, bo to jest jedna z piękniejszych rzeczy, jakich można doświadczać. Tak uważam. Więc tak mam.
1: Tyle.
2: Ja mogę powiedzieć o tym, że wczoraj miałem sesję z seks coachem.
1: Co to jest? Jak to jest? O co chodzi?
2: Ale super. (śmiech)
1: (śmiech) Czy to mam też wykasować, czy nie?
2: Nie, nie, to chyba nawet yy, zapowiadałem to w, yy, ostatnio, kiedy nagrywaliśmy podcast, że, oh, że umówiłem się na taką sesję, a wczoraj ją miałem. Mieliśmy tę sesję online, ona mi została zaproponowana. Jakby sam w sensie, no gdzieś tam ja kiedyś mieszkam. Sesję
0: zdjęciową na... miałeś mieć.
2: Sesję zdjęciową. Aha, to też, to też mówiłem o tym. To czekam na ustalenie terminu po prostu, to akty i tak dalej. ale yy, miałem sesję z seks coachem została mi ona zaproponowana yy, ja sam kiedyś myślałem o seksuologu dlatego też byłem ciekaw że mi się, od- że ktoś się z tej przestrzeni odezwał i mi to proponuje bo to jakoś ostatnio mi ten temat mojej, mojej przestrzeni seksualnej mi krążył po głowie, no więc było to ciekawe doświadczenie bo, mm, no bo przyszedłem do tego z jakimś takim dużym oczekiwaniem siłą, jakoś tak siłą rzeczy je miałem Wymyśliłem sobie tematy, o których chcę rozmawiać. Natomiast moim oczekiwaniem było to, że nastąpią jakieś głębokie procesy. Tym bardziej, że wiedziałem, że Chris, z którym robiłem ta, te sesję, który jest tym seks coachem, yy, zajmuje się też szamanizmem, energiami, pracą z czakrami i tak dalej. Ale okazało się, że był bardzo, m, bardzo zdecydowany w tym, że jest to seks, ja seks yy, z seks coachem. Więc ja się przy okazji dowiedziałem, czym tak naprawdę to jest. No więc te głębokie procesy nie nastąpiły, dlatego że one są zazwyczaj związane też i z przeszłością, i z różnymi kontekstami, a sex coach nie jest od tego. Seks coach jest od tego, żeby wziąć m- m- mój problem, albo cel, który chcę osiągnąć i po prostu doradzić mi, co mogę zrobić, żeby, żeby to się
1: stało. Czyli co na przykład? Nie mów mhm. o swoim problemie może, ale...
2: <śmiech> Jakby rozmawialiśmy o moich rzeczach, pomimo, że ja usilnie też jakby, w sensie odwoływałem się do kontekstu, czy do backgroundu, do tego, z czego to wynika. On mówi, "OK, rozumiem to, ale bardziej się skupialiśmy na tym, jak ja się teraz z tym czuję i co ja mogę dla siebie zrobić, żeby było inaczej.
0: Ale w sensie, że on ci tego prowadzi i sam sobie masz odnaleźć czy odpowiedź.
2: Z jednej strony tak, z drugiej strony yy, m, proponował też takie wsparcie na zasadzie takim, że przypominał mi o tym, że, mm, że seks jest pozytywny, że mamy prawo do wszystkiego, o ile to następuje za zgodą obojga stron albo za zgodą mnie samego wobec mnie samego i o ile nikogo nie krzywdzę, to wszystko, co, na co mam ochotę i co chcę robić jest dobre. Generalnie na tym polegało takie wsparcie, które dostawałem od Chrisa albo było takim rozszerzeniem perspektywy.
0: Mhm. A no. ty ten Chris? Ten, co jest szamanem?
2: Nie, 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 nie. nie.
0: No, na tym jest coaching polega, nie? że się nie wraca do żadnych, w sensie, że to nie jest terapia, tylko działanie, szukanie rozwiązań tu i teraz.
2: Tak, tak, tak. tak. Więc Słuchajcie. dla mnie ta sesja była taką właśnie pracą nad tym oczekiwaniem. Też się po prostu dzięki niej dowiedziałem, kim jest seks coach, a trzy, znalazłem nurtujące mnie odpowiedzi ostatecznie, tak czy inaczej. Aha. A przede wszystkim okazało się, że one wszystkie były we mnie, tylko no mamy te tendencje, ja mam te tendencje do tego, żeby czasem zapominać o rzeczach, które już wiem.
1: A to dziwne w sumie. To dziwne? Znaczy nie jest dziwne, że się zapomina rzeczy, które się wie, ale jakoś tak, yy, bo tak wydaje mi się, że jesteśmy cała trójka nasza w jakimś takim procesie bardzo intensywnej pracy nad samymi sobą. Mhm no nie, to cały czas jest ok, żeby zapomnieć co się wie co no o... mi się co
0: jakiś czas tak jeszcze zdarzają i co jest ciekawe, co jakiś czas odkrywam to samo, ale w ogóle z jakąś inną energią yy, i myślę, że nad, trochę yy, na innym poziomie odkrywam to samo, więc jakby jest to w jakiś sposób pogłębione no. czasem sobie odkryję, zachwycę się później mam takie zaraz, zaraz, zaraz zaraz. kiedyś <laughs> miałam podobną myśl mm. <laughs>
1: Tak, właśnie o tym pomyślałam, że to chyba jednak nie jest, że chyba tak działa już.
2: Ja to czuję na zasadzie takiego różnego rodzaju kontaktu z tą daną rzeczą. Jakby, że wracam do niej i on, ten kontakt z danym tematem, z, daną, z danym narzędziem jest jakby inny. Tak jakby miał inny kolor, inną intensywność. Tak to czuję.
1: To ładna, to ładna myśl. Podoba mi się. <laughs>
2: No i zrobiłem też ciekawy proces, ale nie, to chyba nie chcę o tym mówić, to prywatne.
0: Powiedz, co wytniemy. Co? Powiedz, co to wytniemy.
2: To, to opowiadałem tobie, Malina. Chodzi o to, że zrobiłem proces pracy z, ze zbuntowanym nastolatkiem. I to było przeciekawe. I dowiedziałem się, że mam że mam potrzeby, jakby, z których nie zdawałem sobie sprawy. znaczy, miałem tak jakby one, to naturalne jest dla mnie, że one są natomiast jakby nigdy nie przypuszczałem, że potrzebuję o nie specjalnie zadbać o, to było mega ciekawe
1: to brzmi super
2: no no i mi się pojawiły takie, no potrzeba akceptacji potrzeba uznania, czyli to o czym rozmawialiśmy ostatnio w kontekście też tego po co robić sztukę na przykład yy, potrzeba wsparcia, bezpieczeństwa i yy, jeszcze jedna, pięć ich mam ale mam je zapisane, więc nie muszę się martwić.
1: No to ładne. Ale no. naprawdę chcesz, żebym wycięła to? Bo to ładne jest bardzo.
2: Nie, chyba nie, bo to takie powiedziałem że które...
1: Ogólnie, więc chyba tak. dobrze jest.
2: I jeszcze jest bardzo ciekawa rzecz. Korzystałem z webinaru, który robiła nam nasza znajoma Kasia. I ona tam zaproponowała, żeby codziennie... Powiedziała ciekawą rzecz, że po tym, kiedy się obudzimy, a zanim wejdziemy w taki normalny tryb swojego życia, jest takie okienko świadomościowe, kiedy jeszcze, jeszcze nasz, nasz mózg nie jest w takim trybie dziennym działania, gdzie najłatwiej jest dotrzeć do podświadomości, więc wtedy dobrze jest wrzucać jakieś komunikaty, afirmacje, no i jakieś takie przesłania, które chcemy, żeby weszły na stałe do naszego życia i zaproponowała, żeby w, żeby w tym okienku natychmiast stawać z łóżka, otwierać, przybierać pozycję otwierającą, wy, wystawiać klatkę piersiową, rozszerzać ją i powtarzać sobie, jestem bezwarunkowo wartościowy, jestem bezwarunkowo wartościowa. Ja sobie zapisałem to u siebie na szybie, swojego okna, żeby mnie to też budziło w ogóle. I bardzo ciekawe to, co robi mój mózg, bo mam te słowa zapisane tak, że on, kiedy patrzy na to, to pierwszy komunikat, jaki widzi, to jest jestem bezwartościowy. Więc o, muszę to natychmiast. Matka. To jest jakieś... <głos> To jest przeciekawe, co się dzieje. Muszę to natychmiast zmazać i jakoś inaczej napisać, żeby się to. Że... No, żeby nie było tego komunikatu, bo to jest.
1: O, matko, jakie to straszne w ogóle, jakie o? ciężkie i okropne. Także o tak. się. Aż mnie, aż mnie coś jakoś tak ciężko mnie zrobiło. <głos>
0: A mnie to, dla mnie to jest też ciekawe, że jak Kasia o tym powiedziała, to od razu następnego ranka o tym pamiętałam po przebudzeniu i no dopiero jest trzeci dzień, ale wstaję i sobie to mówię i tak jakoś też jestem zszokowana, że pamiętam to, żeby to powtarzać sobie, bo ja jednak mnie często zapominam, coś wypieram, jakieś rzeczy nie robiłam, a tu to tak ładnie działało mnie.
2: Ona jeszcze zaproponowała coś takiego pięknego, co też mnie bardzo poruszyło. Taką wizualizację, którą w sumie też warto, można robić kiedykolwiek, w jakimkolwiek momencie dnia czy samopoczucia. Natomiast myślę, że też warto w tym okienku, bo jest bardzo piękna ta wizualizacja. A mianowicie trzeba sobie wyobrazić dziecko w kołysce. Takiego takiego maluszka, naprawdę maluszka. Uświadomić sobie, że to jesteśmy my. Poczuć sobie no zachwycić się po prostu tym dzieckiem i powiedzieć do niego, że jest bezwarunkowo wartościowy.
0: A czy, tak, tak, tylko chciałam tylko dopisać, że, dopowiedzieć, że jak się wyobraża się sobie to dziecko, to jak, w jaki sposób się traktuje malutkie dzieci, że ludzie się po prostu małymi dziećmi zachwycają i że je przytulają i się zachwycają wszystkim w nich, a później dojść do tego, to ja też jakby jestem tym
1: dzieckiem.
2: Tak, to jest klucz. dobrze, że to mówisz. No, i to, no Mnie to bardzo poruszyło też ta wizualizacja i jest piękna.
1: Ja to ładne.
2: Ja słuchajcie, nawet nie będę po prostu czekał, tylko idę się zająć swoją szybą w międzyczasie.
1: A to głośne będzie, czy nie? Nie, nie, nie. nie,
2: nie. Tak.
0: A w ogóle, czy jakim mazakiem to napisać? Bo ja myślałam o tym, że to bardzo fajna opcja była.
2: To są super opcje, to są takie specjalne flamastry kredowe, one się nazywają. To jest, nimi się też pisze po wystawach Aha. sklepów, one się zmywają za pomocą samej wody, potem z szyby
0: ok, no. a w ogóle już się ten zapisałam na warsztat u Kasi wyjazdowy
1: o. na ten O super, ten w listopadzie
0: tak, więc bardzo dużo rzeczy tak naprawdę ruszyłam i oglądałam sobie też nauczycieli angielskiego i się nie, tylko nie tylko się umówię na jakieś
1: lekcje próbne no. bardzo super Bardzo super, dobrze jest być aktywnym, to ważne. Mnie się podoba. Przepraszam, tu na skrzypie krzesłem, bo mi niewygodnie, muszę nóżkę zmienić. O, proszę bardzo. Ja to w ogóle miałam takie poczucie, że ja nic nie robię. A wczoraj się zobaczyłam z... Przestań się śmiać. Zobaczyłam się wczoraj ze znajomą, którą się widziałam ostatnio przed wyjazdem do Polski. W sensie przed moimi holiday'ami i jakoś z tydzień przed, czy dwa tygodnie przed, czyli nie widziałam mnie tak z miesiąc i pół. No i coś tam, gadamy, gadamy, tu ja powiedziałam o tym, o tamtym, tu, że mam to, że tamto, że to się zmieniło i tamto się zmieniło. I, to. I tak naprawdę to mi jakoś zorganizowało w głowie to, że rzeczywiście, że jednak działałam bardzo dużo przez ostatni miesiąc i po prostu mnóstwo rzeczy się wydarzyło. I że to takie moje wrażenie, że ja nic nie robię, to jednak jest wrażenie i głupota jakoś, którą próbuję sama sobie się torturować, sama siebie. To jest beznadziejne. Proszę się przestać torturować ludzie. Nie, torturujcie się. Trzeba się kochać. Tak, bądźcie wyrozumiali
2: i łagodni. Bardzo jest to ciekawe i koresponduje też z tym, o czym wczoraj rozmawialiśmy w ogóle na na imprezie, na której się spotkałem ze swoimi znajomymi aktorami. Surprisingly
1: enough.
2: Rozmawialiśmy po prostu... No jakby to ma znaczenie o tyle, że rozmawialiśmy o tym, Co się dzieje z człowiekiem, kiedy spotyka swojego znajomego aktora i dostaje pytanie jak tam, co robisz? Zaczęło się od tego, że moja znajoma opowiedziała, że spotkała znajomego w barze studio. On spotkała go w wyjściu lokalu i pyta go, co robisz? On mówi no, tu zacząłem pracę, tu robisz spektakl. Kurwa! Pytam cię o to, co robisz? Wychodzisz, zostajesz? Bo fajnie ci wiedzieć, (grym) chciałabym pogadać. Chodzi o to, że jak jak słyszymy takie pytanie, dogadaliśmy się, to wielu z nas, ja mam na przykład, często taką presję, że muszę opowiedzieć swoje CV, muszę opowiedzieć, jakimi projektami się w tej chwili zajmuję, co robię takiego frapującego i fascynującego zawodowo. I to jest bardzo ciekawe. I też doszliśmy do tego, że że jest ta presja, ale też mamy tę tendencję do tego, żeby od niej uciekać, i być na przekór i opowiadać kompletnie o, o, zupeł- o rzeczach niezwiązanych z aktorstwem. I to właściwie Ola zaproponowała i to było fantastyczne. Ja sobie pomyślałem, że może warto by teraz zrobić taką kampanię z tego wśród aktorów, że na pytanie, co robisz, czym się zajmujesz, opowiadamy o tym, co nam po prostu sprawia frajdę, ale to nie może być związane z aktorstwem. Nie wiem, ostatnio ugotowałem super rosło albo byłem na spacerze i było tak super. Co więcej, czasem tak opowiadam ludziom i konsternacja, którą widzę na ich twarzy jest taka, że ja tracę w pewnym momencie rezon i nie jestem w stanie jakby funkcjonować w tym komunikacie bo no jakoś tak się wycofuję po prostu ale będę pracował nad tym, żeby się nie wycofywać.
1: No to była bardzo duża jakaś taka dyskusja i już trwa od paru lat chyba z tego co wiem um, to znienawidzone pytanie What you've been up to? w sensie właśnie co robiłeś ostatnio, jakby co robisz teraz, czym się zajmujesz wśród aktorów i artystów generalnie, że to było jakieś bardzo... W ogóle jest tak, że zwykle osoby, które pytają tak naprawdę, co robiłeś, co, jakby, co teraz, to są osoby, które pracują i które mają coś do powiedzenia. Czyli tak naprawdę one nie chcą wiedzieć, co ty robisz i czym się zajmujesz w tym momencie, tylko chcą powiedzieć o tym, co oni robią i czym się oni zajmują w tym momencie. I ja też to zauważyłam u siebie tak samo że wcześniej jak, jakby miałam taki przestój bardzo duży, nie robiłam nic artystycznie i się czułam totalnie sfrustrowana w, w tym temacie, nie byłam w stanie nikogo zapytać o jej, what you've been after? to było moje ostatnie pytanie które mogłabym w ogóle komukolwiek kiedykolwiek zadać, a teraz robię tak dużo rzeczy o matko, jest niesamowite, mam ten projekt i tamten projekt, więc jakby w ogóle to było pierwsze pytanie, które zadawałam ostatnio i miałam takie, się złapałam hmm. na to miałam takie, kurwa ale bez, jakby, że to jest rzeczywiście jakby, oczywiście, że to nie jest tak, że, że ja jestem naprawdę zainteresowana tym, co ci ludzie robią i naprawdę chcę wiedzieć, co oni robią o aktorsko nie chodzi o mi o to, żeby jakoś tam teraz y, myśleć, że jestem lepsza, bo teraz coś robię a no. ktoś nie robi że rzeczywiście chcę wiedzieć, czy robią coś no ale nie zmienia to faktu że zadaję to pytanie bo ja mam co na nie odpowiedzieć
2: no straszne,
1: okropne w ogóle yy, słuchałam
2: podcastów. W sensie może warto też y, zmienić w takim razie komunikat i powiedzieć, hej, chcecie się czymś pochwalić, robię to i to. No nie?
1: Tak, tak,
2: no tak, tak, to... tak, tak, tak. No jest się w życiu, nie.
1: Nie, ja t- no, jakby robię tak, tylko że jakby czasami ludzie. Znaczy to mi nie przeszkadza, to mam gdzieś, ale. Ale w zależności od tego, gdzie ta osoba jest w swoim wewnętrznym świecie, to odbierze to pozytywnie albo negatywnie i czasami to jest po prostu ok, to już nic nie mówię. Ale słuchałam podcastu w którymś momencie, to już dawno temu chyba, um, taki dziwaczny, bardzo, bardzo amerykański podcast i dość stary już, The Art of Likeability. Takie bardzo krótkie podcasty ziomka, który się nazywa Ariel Moody, ja nigdy nie pamiętam imion, a ten ziomek ma tak dziwne imię, że zapamiętam, no nieważne. W każdym razie w pewnym momencie opowiadał o tym właśnie jak te small talki w ogóle rozpoczynać i mówię, że najlepszym pytaniem, że tak że właśnie najgorszym pytaniem jest what you've been up to, bo jakby czasami ludzie nie chcą o tym opowiadać albo nie wiem, no coś tam się dzieje złego albo coś tam bla bla bla. I on miał inne pytanie do zaproponowania, które było, um, nie pamiętam po angielsku chyba, w każdym razie chodziło o to, co Cię ekscytuje ostatnio. Co Ci oh. ostatnio sprawia radość, czy jakby coś w tym stylu, że jakby, um, co jest dla Ciebie ekscytującym w Twoim życiu w tym momencie? Oh. What project are you excited about? Like what, what, what are you excited about lately? Mm. I to jest takie piękne, bo tak naprawdę yy, przerzucamy ciężkość tego pytania na naszego rozmówcę. I rozmówca może wybrać temat, w którym, o którym chce porozmawiać. To może być, nie wiem, a w pracy teraz jest super, albo nie wiem, mam nowego psa, albo mam coś tam, albo właśnie dostałem tę robotę, którą jakby bardzo chciałem, albo zupełnie coś innego, albo nie wiem, wychodzę za mąż, albo cokolwiek. Myślę
2: też, mówi? że ciekawym do takiego komunikatu byłoby dodanie fragmentu ciekawi mnie, jestem zainteresowana, zainteresowany, chciałbym wiedzieć, bo wtedy to tak też personalizuje tę rozmowę, że to faktycznie mówię o tym, że ty jako człowiek jesteś ciekaw w w świecie, a nie potrzebujesz usłyszeć czyjeś achievementy, no nie? I, i go i zwartościować to, ocenić, czy ten człowiek wystarczająco dużo robi, nie?
1: No pewnie tak. Znaczy dla mnie to jest oczywiste, że skoro pytam, to jest, to mnie to ciekawi, ale to może ja. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób, tak Zadaję pytania albo robią rzeczy, których nie chcą robić, co mnie zawsze dziwi bardzo. Bo ja jak nie chcę czegoś wiedzieć, to nie pytam o to. No. Ale tak, tak. Uważam, że super. Malina? No. <laughs>
2: Malinko, chcesz skończyć?
1: Tak. <laughs> A wy nie widzicie, teraz malina rozłożona w letargu, jak po masażu.
0: Ostatnia koleżanka mi zrobiła masaż twarzy. To było coś tak genialnego. Robiła mi tylko 5 minut tego masażu, a normalnie on trwa godzinę. Już się z nią mówiłam, że przyjdzie i zrobi mi taki pełny. A robiła ten masaż dlatego, że miałam potworny ból głowy, zwany bólem migrenowym i nawet troszkę mi to
1: pomogło. Masaże, masaże. No to już sobie gadamy, nie? No, godzina położyłaś Zasenia... się na mikrofonie przepraszam o matko ale
2: się stry, że jeżeli komuś z nas się kończy power do rozmowy to też nie ma się co naciągać na to, nie?
1: no na pewno, znaczy ja w ogóle dzisiaj jestem zbyt podekscytowana, żeby cokolwiek nie wiem, ja jestem bardzo podekscytowana dzisiaj, więc ale <grym> się...
0: czym jesteś podekscytowana dzisiaj? Jestem Nie, no, ciekawa, obudzie. czy jesteś podekscytowana
1: dzisiaj? Uuu, <grym> dobrze, była teoria, teraz jest praktyka, proszę <grym> Państwa. Wiecie, jakoś jest, jest dobrze, w sensie mm, jakby dużo energetycznie jakoś mi się oczyściło na nowo, co jest, co jest fajne i mam tak bardzo dużo no, jakieś takiej energii właśnie. Okay. Więc trochę mam takie poczucie, że ja tutaj próbuję Wam... Masz jakoś, się. Tieram, tieram, tieram. Ja dzisiaj
2: po prostu, dzisiaj po prostu no, mam kaca, no, nazwijmy rzecz po imieniu. W sensie jestem mega zmęczony i, i po imprezie, która była wczoraj. Natomiast y, y, też się chciałem pochwalić takim czymś, co, co ja robię dla siebie ostatnimi czasy. I też jest w ogóle z przestrzeni zaspokajania potrzeb mojego zbuntowanego nastolatka. Potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby uznania i potrzeby wsparcia. Bo przygotowuję się po pierwsze do zagrania spektaklu w piątek i odświeżam sobie tekst. I robię to regularnie od tygodnia, po prostu codziennie przeglądam ten tekst. Uczę się tekstu na casting i też robię to codziennie. Po prostu poświęcam parę minut, żeby żeby się tego nauczyć. Co do tej pory było robiłem na wariata. Po prostu wiecie, odkładałem, odkładałem, prokrastynowałem, aż potem panika się zwiększała i robiłem to na ostatnią chwilę i potem występ też był w nerwach i tak dalej, i tak dalej i to jest cudowne, robienie tego codziennie nie, nie zawsze jest łatwo oczywiście, bo po prostu mm, różne bojkoty się pojawiają, ale dzielnie to robię i to jest cudowne odkrywać sobie taką stronę i robić to dla siebie
1: jestem z ciebie bardzo dumna że w końcu wykonujesz swoją pracę tak jak powinieneś hmm. o, nie, to jest super, to jest super. Jakby tak, też to miałam. W ogóle jest tak, że jak jest się bardzo dobrze przygotowanym, to jest zupełnie inne poczucie.
0: Mm. To jest bardzo Trace. ładny kamień, bo ty się od uzależniasz od bycia w, tych, w tym stresie, no w tak. tej adrenalinie.
2: Tak, tak. No jest to fajne. Bywa frustrujące. Jakby też jest ciekawe w ogóle rozpatrywanie tego, czym jest dla mnie samo uczenie się tekstu. W sensie, że jeżeli... Jeżeli za mocno się skupię na. Jakby jeżeli przyjdzie mi do głowy myśl o tym, że ja powinienem już umieć ten tekst i zacznę karmić tę myśl, to wtedy nauka tego tekstu jest straszna. Jest, wiecie, drogą przez mękę, bo jest jedną fr- frustracją w związku z tym, że ja jeszcze tego tekstu nie umiem. Więc to jest ta nauka tekstu przy okazji jest takim procesem bycia w tej nauce tu i teraz, i jakby bycia w niej uważnie, a nie myślenia o przyszłości która jeszcze nie istnieje. Czyli o tym, że już powinienem ten tekst mieć i tak dalej, tak dalej. No i też fascynujące jest zobaczenie efektów, że czwartego dnia już po prostu klepię sobie jak z karabinu i się nad niczym nie zastanawiam, nie? No. Więc to fajne.
1: Dobrze. Wyłączony autosabotaż jest bardzo dobry. Mm. Oby tak dalej. Super. Fingers Yay. crossed. A to co Oj, ty... Tak, to jest właśnie miły akcent. Chciałam powiedzieć, że super! Okej, okay,
2: to bye! to jest do następnego.
1: co następnego? wino. Ale
0: czy z tego da się zarobić? Jeszcze nie! Na razie jesteśmy biedni, ale już niedługo śpimy po 5 godzin!